0: Hola, soy Juan Maxáchica y es un gusto estar de nuevo con ustedes eh, y al haber recibido esa invitación del Instituto Nacional de Contadores Públicos para seguir hablando del tema que hablamos en el anterior podcast que tiene que ver con eh, la norma internacional de control de calidad que conocemos como NIC-1. Eh, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que considero es muy importante y es ¿Por qué es necesaria la aplicación y el cumplimiento de la norma internacional de control de calidad por los contadores independientes que fungen como revisores fiscales o por las firmas de auditoría de cualquier tamaño? No la tenemos que ver como solamente un tema de cumplimiento y hoy me voy a permitir compartir con ustedes algunos, digamos, de los resultados que ha tenido la Junta Central de Contadores que hemos resultado de las inspecciones que hacen eh, de la verificación del cumplimiento de esta norma. Pero como primera parte quería decirles eso, es muy importante que no veamos que debemos aplicar la norma y diligenciar unos formatos o establecer unas políticas y procedimientos solamente porque hay una exigencia. Siempre tenemos que verificar que algo que digamos que sentimos que nos están imponiendo tiene que tener algún beneficio para nosotros. Buscamos ese beneficio en esa norma y es la sugerencia y el llamado que les hago busquemos el beneficio de implementar la norma internacional de control de calidad, ya sea si, de, si realizo el trabajo como auditor independiente o soy una firma de auditoría pequeña, mediana, sin importar el número de socios que la, que la, que la conforme. El objetivo principal de establecer una norma internacional de control de calidad, eh, yo la veo desde el punto de vista es que te ayuda también a formalizar de cierta manera el negocio que presto. identificó ese tema de análisis de riesgo que tanto nos piden o que nosotros tanto pedimos cuando vamos a las compañías y le decimos, oiga, ¿cuál ha sido su evaluación de riesgo? Pero a veces nos ponemos a ver en retrospectiva o, a, o de manera interna en nosotros cuál es el análisis de riesgo que nosotros hacemos, cómo documentamos el análisis de riesgo de nuestra empresa de auditoría. Entonces, mi mensaje es eso. Veamos el cumplimiento de la norma también como una norma que me va a permitir tener una estructura más fuerte de mi compañía, de mi organización. Cómo establezco esas políticas y procedimientos, así como esos controles internos que tanto exigimos en, en las compañías que auditamos. Entonces, el mensaje final de esta primera parte de este podcast es eso. Veamos la implementación de la norma internacional de control de calidad como algo que es beneficioso para nosotros para esa empresa que hemos creado, ya sea unipersonal o esa firma de auditoría? ¿Cómo nos va a ayudar a establecer unas políticas y procedimientos que me formalizan? ¿Cómo hago que esa información sea útil para todos los funcionarios que que, que me aportan o mis colaboradores? Eh, Y y de esa manera, muy seguramente no vamos a ver la norma internacional de control de calidad NIC-1 como una imposición, sino como algo que también aporta a mi negocio. Yo creo que también es en este momento importante eh, hacerles mención que, que la Junta Central de Contadores como un ente de cierta manera de control y inspección está haciendo una labor en relación con el seguimiento eh, de la implementación por parte de los eh, revisores fiscales o auditores independientes de las firmas de auditoría. Entonces me gustaría en estos momentos compartir con ustedes alguna información resultado de la de, de esa tarea que está realizando la Junta Central de Contadores. Les puedo mencionar que en el año 2019, la Junta Central de Contadores realizó 2.366 visitas de inspección relacionadas con el cumplimiento y la implementación de la NIC-1. Esas eh, visitas de inspección fueron tanto a revisores fiscales independientes como a firmas de auditoría. Y creo que es importante compartirles uno de los resultados más significativos es que el 60% de los revisores fiscales independientes visitados aún no presentan evidencia de la existencia de políticas y procedimientos documentados, y mucho menos de su implementación. Y con respecto a las firmas de auditoría visitadas, este indicador alcanzó el 21.6%. Entonces creo que hay mucho camino por hacer, tenemos mucho camino por por adelantar eh, y y este es el momento, eh, este es el momento en que después de de, de los años que ya lleva eh, la la obligación de la implementación de la norma, porque nació en el 2017, ya estamos en el año 2020, es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad y como les digo, veamos el beneficio. Otro indicador que es relevante compartir es que el 12% de los revisores fiscales independientes visitados tienen evidencia la existencia de políticas y procedimientos documentados, pero no de su implementación, entonces sí, hay unas políticas, unos procedimientos, pero se quedaron ahí y no los han implementado. Vuelvo y les hago el llamado. Es lo mismo cuando hacemos nosotros y evaluamos el control interno en las compañías que auditamos. Es la misma recomendación que nosotros emitimos cuando le decimos, miren, si sí, usted tiene unas políticas y procedimientos, pero no las están implementando. O tiene unos controles bien diseñados, pero no los están implementando. Entonces, ese es el mensaje. No nos quedemos solamente con la intención de establecer unas políticas y procedimientos, sino actuemos tengamos en cuenta que lo más importante no es coger un modelo que de pronto nos asusta de cierta manera porque lo vemos muy grande, no, ajustémonos a la realidad de nuestra nuestra organización, ajustémoslo a la realidad de los clientes que nosotros atendemos y como les digo, muy seguramente vamos a ver el beneficio y estoy seguro que el año 2020 21, cuando obtengamos los resultados de las inspecciones por parte de la Junta Central de Contadores vamos a obtener unos mejores indicadores que nos digan que los contadores independientes los auditores independientes y las firmas de auditoría han mejorado en ese proceso de implementación como les dije mi nombre es Juan Max Achica y estoy aquí para compartir el conocimiento y para poder apoyarlos en todo lo que ustedes consideren necesario un abrazo